0: É, se eu não tivesse entrado no Insider, eu não teria nem lançado o meu curso online e eu não teria ajudado mais de 10 mil pessoas a transformar suas vidas, suas famílias, seus clientes, as famílias dos seus clientes, fazendo pão.
1: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa de, com alunos e alunas da fórmula de orçamento que fizeram em um ano mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula. Hoje eu estou aqui com a Ana. Tudo bom, Ana? Você está falando de onde? Tudo
0: jóia, Érico. Oi, galera, tudo bem? Eu estou falando uhum. de Belo Horizonte, gente.
1: DH, uai, olha o é que você NH. vê.
0: <risos> e
1: Ana, em que nicho de mercado você virou faixa preta? Isso é, fez mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula.
0: Eu ensino as pessoas a transformar a vida delas fazendo pão de fermentação natural.
1: Olha, parece simples, mas olha que louco! E como é que você me conheceu, Ana?
0: Ah, nossa, eu te conheci há muito tempo. Eu comecei a te... eu não sei como que você chegou até mim, mas eu comecei a receber uns e-mails seus. E... e eu, gente, quem que é esse cara? E eu não, eu não sabia direito a sua cara na época, não. Eu recebia muitos e-mails seus. Alguém provavelmente falou para eu te seguir, eu não sei. Na época não tinha nem Instagram, você não estava no Instagram na época. E eu comecei a receber uns e-mails seus, e alguns desses e-mails eram muito loucos, porque tinha um que falava assim, venha para minha casa, uh, para minha cobertura. É, numa, Nossa, num... é, eu, que, é, faz isso?
1: tempo é. que você recebeu o um e-mail da cobertura. Recebi
0: seu e-mail da cobertura.
1: Nossa, e eu falei, esse aí... cara
0: é louco Me chamando para ir a cobertura dele Ainda me cobrando, esse cara é maluco Ai, meu
1: Deus do céu E a galera deve estar numa curiosidade Desse e-mail, mas esse e-mail Deve ter uns bons anos No mundo digital deve ter um século né? Porque o mundo digital é, é mais rápido Exato. Mas e aí, você recebeu esse e-mail Achou tudo muito estranho O que que
0: acontece, Érico? Eu, eu era da comunicação Da comunicação tradicional Tá, então, eu trabalhava com branding, com, com design, eu, era, eu sou formada em publicidade, depois eu fui para os Estados Unidos, estudei design e me formei em designer, em gestora de projetos, e eu atendi os meus clientes, eu tinha uma agência e eu atendi a galera, né, fazendo branding para eles, mas era um branding tradicional, marketing tradicional, fazia websites, fazia toda a parte marca. de comunicação estratégica de empresas, grandes empresas, inclusive como a PepsiCo do Brasil, como o, o Itaú BBA, o Bradesco, uh, algumas empresas grandes aqui também em Minas. Então, é, eu sempre queria estar por dentro do que estava que acontecendo no marketing. E aí eu comecei a ouvir essa coisa de marketing digital e tudo, eu falei, bom, tem que ficar por dentro disso, porque uhum. isso, bem ou mal, isso na é da minha área de atuação. Né? Então, eu sempre viajei muito para congressos, para eventos fora do Brasil, aqui no Brasil também. Falei, tem que ficar por dentro. Quem que é esse cara... Ah, disseram que ele é, é o cara... É o melhor, é o único, na verdade. Eu acho que, na época, você era a única pessoa que falava disso. Mas eu não entendia nada que você falava.
1: Acho que da cobertura é o quase o único mesmo. É,
0: Exato, eu não entendia nada. Eu não entendia nada que você falava. E aí, os anos foram passando e... Na verdade, eu vou ser bem sincera com você, eu não, eu não acreditava em nada que você falava. Não acreditava em nada que você falava. Mas, de alguma forma, e eu acho que era por causa da minha profissão, eu te seguia. Entende? É, e foi assim, por muitos anos, uh, e o Fire começou a acontecer, o Fire da Hotmart começou a acontecer aqui em BH, e eu. Inclusive, eu
1: Fazer em setembro o FIRE, para quem não sabe, é um evento da Hotmart, onde as pessoas da área palestram. Eu vou estar palestrando, se não me engano, no dia 1 de setembro. E vou fazer um, um aqui para o Hotmart. Gente, se vocês estão na área e não estão indo no FIRE, eu não lembro de ter recomendado um outro evento. Mas esse eu recomendo. Não é bom é demais. um bom evento. Mas, enfim, estava acontecendo o FIRE. O que acontece em BH? Bom Sim. demais.
0: Sim, e aí eu ia no Fire, né? E eu lembro uma vez eu estava sentada lá e você estava sentado na minha frente.
1: Sério? Você estava na minha
0: frente no Fire. E eu acho que naquela época eu tinha acabado de comprar a fórmula, porque naquela época. Hum. Não, ó, eu vou, ah, eu vou ter que falar uma coisa que eu nunca falei. Uai, conta. Eu, quando é, nos primeiros Fires, quando tinha sua palestra, eu falei, vou sair, eu vou sair, porque eu, eu, eu não gosto do eco.
1: É, ele, sério? Vai falar,
0: é, ele vai falar coisa vai tentar me convencer de coisa e eu não vou, não vou ficar era sério, era assim, eu não, não eu não confiava em você e eu Ai. acho importante eu falar isso a passe aí, eu acho importante eu falar isso, Érico, porque é, muitas pessoas também provavelmente já passaram por isso né, mas eu não confiava de jeito nenhum em você e aí eu acho que quando você sentou na minha frente eu tinha acabado de comprar a fórmula Acabar de comprar wow. a fórmula, foi em 2018.
1: Mesmo sem, mesmo sem não, confiar, aí, não, por não, causa. De, aí, como, é que, aí. como é que acontece isso? Porque Posso era contar caro. Pra você,
0: então. Não, pois como? é, o que acontece? Em 2018, é, e nisso, assim, eu tinha minha agência, eu tinha meus clientes, estava trabalhando pra caramba. E uh, lá pra. Eu não sei que ano que foi, 2016, eu acho, que eu comecei a entrar assim, numa crise existencial e comecei eu estava muito estressada. E aí eu tava assim, gente, eu não tô passando bem, eu comecei em um monte de médico e tal, e os médicos falaram, olha, você tem nada, você não tem problema de saúde, você precisa desestressar, você precisa de um hobby, né? E, ao mesmo tempo, eles também me proibiram, nutricionistas me proibiram de comer pão. Então, na mesma época, me proibiram de comer pão e me falaram que eu tinha que ter um hobby.
1: E aí, eu sempre achava... Nutricionista... Perdão, a, a... Pode... agora a gente está num papo bem informal mesmo, que a gente pode né, tomar esse cafezinho. Eu estou tomando cafe... cafezinho. Vamos que aí. <risos> <risos> Por que a que nutricionista? Qual que era a argumentação dela proibir você de comer pão? O que, que ela falava? Ah. Então,
0: elas falaram que eu não estava passando bem porque eu estava comendo pão e pão fazia mal, glúten era ruim. E aí, eu amo pão, né? Então, hum. mas eu falei, gente, eu faço qualquer negócio, eu tava assim, eu não tava dormindo bem, eu falei, tá beleza, vou parar de comer pão, vamos ver o que que vai dar e tal. Aí eu parei de comer pão e comecei a procurar um hobby. E quando eu parei de comer pão, eu me senti bem, tá? Eu, tirando a vontade desesperada de comer pão, eu parei de sentir uh, os incômodos que eu tava sentindo, especialmente refluxo durante a noite. Eu falei, ai meu Deus, não é possível que eu vou ter que parar de comer pão a vida inteira para eu me sentir bem, né? E nesse meio tempo de buscar um hobby, eu voltei para a cozinha, tá? Eu primeiro busquei outras coisas, eu fui fazer balé, eu fui fazer teta healing, eu fui meditar, eu fui fazer um tanto de coisa. Aí...
1: O que é Teta Healing? Ah, teta, teta, teta he dos cromossomo, daquela parada dos cromossomos lá.
0: Theta healing é, é tipo, é uma terapia alternativa que você se conecta com. Uh, o criador de tudo que é, pelas ondas teta, é muito louco, é muito legal, sabe? E uhum. eu fiz por um tempo, aí eu me formei, porque eu sou muito caxista, então eu falei, beleza, vou me formar nesse negócio, aí eu fui lá, estudei, me especializei e tudo mais, e meditava pra caramba, e fazia um monte de coisa, mas eu falava, não, ainda não é isso. E aí eu voltei para cozinha, e quando eu voltei para cozinha, eu amo cozinhar, eu comecei a fazer primeiro bolos, porque eu adoro fazer bolo, Aí comecei a fazer bolo para galera e na época eu até gravei um curso de bolos, bolos caseiros, foi meu primeiro curso, que ninguém sabe que sou eu, porque eu não aparecia nesse curso, é, mas eu quis montar um curso uh, e montei esse curso de bolo com uma amiga minha que era boa no tráfego, que virou faixa preta sua também, e a gente fez esse cursinho de bolos juntas e foi a minha primeira experiência. Depois eu falei, nossa senhora, esse negócio de ficar fazendo bolo não dá, porque eu não posso ficar comendo... Glúten, essas coisas Foi tudo mais ou menos na mesma época, meio enrolado E aí é, Eu parei com o bolo né? E aí eu falei, gente, agora, eu tenho que arrumar um hobby E aí Foi nessa época que me proibiram de comer pão Eu não estava comendo mais pão Mas aí eu lembrei de um pão Que eu comia nos Estados Unidos Quando eu morava lá, porque eu morei 10 anos lá E esse pão não me fazia mal hum. Aí eu falei, gente Tinha um pão que eu comia nos Estados Unidos Que inclusive eu fazia lá ah, eu vou fazer esse pão. Mas na época que eu morava lá, uma amiga minha tinha me dado o fermento de fazer esse pão. Lá nos Estados Unidos, e eu tinha jogado fora, porque quando eu voltei o Brasil, não podia trazer nada. E aí, eu fui procurando, 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 até achar é, esse fermento. E aí, eu fui fazer esse pão. Falei, beleza, esse pão não me fazia mal, e eu vou fazer porque não tem condição de eu ficar sem comer pão na minha vida. Pão não tem como. E... Foi tudo assim, foram passando, foi passando o tempo, tá? Até chegar em 2018. Então, nesse meio tempo, nesses anos, nesses acho que foram dois anos mais ou menos, eu encontrei o meu hobby, o pão de fermentação natural. Eu comecei a ficar obcecada por ele. E eu comecei. Primeiro, quando eu comecei a fazer, dava tudo errado, meu pão ficava péssimo. E aí, em vez de eu desistir, eu não desisti, eu persisti. Quando eu vi, né? Eu tinha um hobby porque eu comecei a estudar, comecei a me especializar, comecei até a viajar para aprender a fazer esse pão, na verdade, só para mim, na época, e para minha família. E eu comecei a gostar muito, sabe? E aquilo começou a me fazer tão bem. E eu comecei a fazer esses pães e comer, e não me sentir mal, e, ao mesmo tempo, ter um hobby, uma coisa que me fazia muito feliz, que, me, que ocupava o meu tempo fora o meu trabalho. e Então, assim, foi acontecendo isso, e as pessoas começaram a me pedir para vender esse pão para elas, para fazer esse pão para elas. E eu, gente, até parece. Eu não eu estou aprendendo esse negócio, sabe? assim Não, eu quero comprar de você. Então, eu comecei a vender para uns amigos só para fazer pão. Então, eu falo, beleza, então eu vou vender para você, porque aí eu faço mais pão. E nessa brincadeira, passaram alguns anos, dois anos, eu acho, e aí eu comprei a fórmula. Por que, que eu comprei a fórmula? É, eu não tinha intenção de fazer curso de pão, nada disso. Eu comprei a fórmula porque eu estava junto com essa minha amiga que a gente fez aquele cursinho de bolo junta. E a gente, toda vez que você abrir a fórmula, a gente falava: vai lá, olha lá o Érico abrindo a fórmula. Não vou comprar. Aí, num dia a gente estava tomando um café aqui em BH e ela me falou: ela era mais ligada nisso do que eu, a ah, Érico vai fechar a fórmula amanhã vai fechar o carrinho da fórmula amanhã, e de novo a gente não entrou na fórmula. Em 2018, julho de 2018. Aí eu falei, ah, é, pois é, de novo a gente não entra. Aí a gente, ah, será que a gente entra nesse negócio para ver? Ah, a gente vai poder aprender, mal não vai fazer. Se você entrar, eu entro. Ah, então, tá, se entrar, eu entro. Então a gente, na hora, a gente estava esperando um Uber, na verdade. Se entrar, eu entro, se eu entrar, eu entro, a gente... Beleza, vamos entrar, vamos fazer um investimento. Né? fizemos esse investimento sem ver nada seu, assim, porque a gente já te conhecia, é, falei, vamos ver se esse cara é bom mesmo,
1: <risos>
0: <risos> e aí, ó, amanhã a gente começa a estudar, beleza, entramos, e aí começamos a estudar, e naquele dia que eu comecei a estudar, eu falei, nossa, não é que o danado é bom mesmo? <risos> Aí eu fiquei, assim, eu fiquei, assim, vidrada. Eu falei assim, gente, ele é muito bom. E, assim, né, Érico, eu, eu sou dessa área do marketing, da comunicação, me especializei, estudei nos Estados Unidos. Então, assim, eu, eu também sei de marketing, de branding, mas o que você ensinava naquela fórmula em 2018, eu não sabia nada, nada, absolutamente nada. Eu falava, gente, como que eu não sabia disso? E aí, e aí eu sabe, eu comia a fórmula, engolia a fórmula, estudei muito, assim, todo dia eu colocava em velocidade 2, porque você falava muito devagar, aí eu colocava em velocidade 2, estudei, 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 e, e aí, eu, aí eu me vi num problema, porque aí eu comecei a achar muito legal, legal demais, e aí eu sou uma pessoa, assim, que eu também acho muita coisa legal que não é legal, sabe, As, algumas coisas, e aí, eu fui conversar com o meu marido. Meu marido gringo, cético, que não acredita João em ninguém. onde ele é? Ele é da sabe. Califórnia. O Nathan é da hum, Califórnia. E ele não acredita em ninguém, sabe? Ele é super cético. E então, assim, quando eu chego com algumas coisas, ele fala, ó, oh, essa pessoa não é legal isso aqui. Calma, não, não é assim, não. Ah, mas é legal. Não, não é não. Então, ele é uma pessoa bem legal, assim, de, de consultar, sabe? Pra ver se você tá no caminho certo e tudo mais, sem, sem, muita, sem muito auê. Aí você vinha dar uma masterclass em BH Foi em setembro ou outubro de 2018 Isso. Não sei se foi setembro ou se foi outubro Aí eu fiz todo um esquema para ele ir comigo na masterclass Chamei meu pai, chamei meu irmão E aí eu falei, olha Sabe aquele cara que eu comprei aquele curso? Então ele vem aqui em BH Eu chamei papai, chamei Ronaldo e tal Vamos junto também, eles vão Vamos todo mundo, porque eu preciso muito que você vá porque eu tô pensando em tomar uma decisão bem radical, mas eu queria, queria que você fosse, e aí eu, meu pai indo, meu irmão indo, ele não ia poder falar não, ele falou, não, beleza, eu vou.
1: Olha, aí, conhece é, o marido, né? É, conheço
0: o marido, aí eu falei, então vamos, aí chegamos na Masterclass, e eu, quando eu vi, tinha, sei lá, quase mil pessoas lá,
1: Acho eu falei, que nossa, achei tinha... que era um
0: negócio pequeno.
1: Segundo a CUT, devia ter umas 5 mil pessoas. Segundo a Polícia Militar, tinha umas quase 3.
0: Ah, entendi. Então, gente, vamos ficar ali no meio-termo, ali, né? Menino, eu sei que estava lotado aquele, aquele. Era. Aquele era trem. Lá no, é, aquele trem estava cheio demais. E aí, eu falei, nossa, o Neito vai querer embora agora. Mas ele não foi, não. <risos> ele ficou lá. Eu falei, ó, oh, você fica aqui, tá? É legal. Ele, não, pode deixar, pode deixar. Parecia um show. E eu adorando. Porque eu adoro show, adoro essas coisas todas. Eu achando o máximo. Eu, ah, vai ser bom demais tal. E eu tentando me conter. Aí a gente senta lá e aí começa a tocar ICDC. Na época você colocava ICDC. Aí começa a vir um monte de luz. Eu falei, meu Deus, o menino vai levantar aqui agora e vai embora. Porque ele vai falar, oh, isso aqui não é sério, não, né? Você tá brincando comigo mas ele não levantou não, ficou, e aí para minha sorte, para nossa sorte, você entrou, passou dois minutos, você começou a falar de quê, De natação, e o gringo é nadador,
1: hum.
0: e aí ele começou a te ouvir, e o gringo, ele, ele na época então, ele não era, ele não entendia muito português assim, ele entendia, mas não tanto, igual ele entende hoje, e aí ele se mexeu ali, quando eu olhei eu falei, pronto, vai levantar, quando eu vi ele tava pegando um caderninho para anotar o que você tava falando, eu falei, gente esse Érico Rocha é bom demais
1: uhum.
0: <risos> convenceu até o gringo a anotar e aí ele começou a anotar as coisas e aí passou um tempo, quando teve um, um intervalo, ele eu cheguei e falei, o que você tá achando ele... ele é bom, viu, ele é muito bom <risos> Aí eu falei, ufa, graças a Deus, tô no certo, bem então, né? E aí a gente ficou naquela masterclass o dia todo, e, e assim, tinha muita coisa que você falava na masterclass que eu não tinha nem, a, nem ideia, sabe? Assim, eu não sabia de nada, eu não sabia, pra você ter uma ideia, eu não sabia esse negócio de seis em sete, eu não sabia nada disso, por incrível que pareça, eu era aluna da fórmula, mas assim, eu entrei na fórmula para adquirir conhecimento, para entender o que que era, mas assim, eu não tava atrás de, de dinheiro, de eu queria só entender, eu queria aprender, sabe? E, e aí, você falando essa coisa de seis em sete, aí você falando um monte de coisa, aí tinha gente no palco, o Juliano, inclusive, que hoje é do Pátio, o Ju tava lá, e eu fiquei impressionada com a história do Ju. Eu falei, nossa senhora, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Porque... Olha, para fazer um 6 em 7, eu acho que eu nunca tinha feito. Eu trabalhava para caramba, eu tinha clientes maravilhosos, mas eram clientes de contratos anuais, eram trabalhos que demoravam né, muito tempo para a gente ter dinheiro. Tinha equipe muito grande, era tudo, sabe? Então, eu fiquei intrigada com aquilo, mas mesmo assim eu falava: ah, não, isso aí eu não, eu não, eu não sei. Acho que eu nunca vou conseguir fazer um 6 em 7 na minha vida, mas vamos, vamos continuar nesse negócio para estudar e aprender. E aí teve o FL ao vivo. Aí vou, vou passar um pouco na frente, né? Porque senão eu tô falando demais já. Você até me, não, me não. conta. Tá não, não,
1: tá ótimo. Não,
0: não, tá fantástico. <risos> é, e nisso, assim, eu continuei a fazer meus pães, eu fazendo pão. Naquela época, eu já dava aulas presenciais de panificação, porque os meus amigos começaram a me insistir para ensiná-los a fazer o meu pão. E o que acontece? Eu... Eu primeiro comecei a fazer pão para vender para eles e tudo, só que estava me dando muito trabalho, porque eu tinha o meu trabalho e eu, era, eu tinha a minha empresa, não era nem que eu tinha um emprego, eu tinha a minha empresa. Você sabe o que, que é a gente ter a nossa empresa? Eu não trabalhava só de 9 às 8, ou sei lá, de 9 às 5, eu não sei nem qual que é o horário. Eu trabalhava para caramba, e eu trabalhava final de semana e aquela coisa toda. Então, assim, eu falava, gente, esse negócio de fazer pão para vender para mim não está dando, porque eu trabalho muito e ainda estou tendo que fazer muitos pães. Então, a galera fala, ah, então me ensina. Então me ensina a fazer esse pão seu. Que te ensino o quê? Eu não sou professora, você pirou. Eu, 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 sabe, assim, eu sou, eu sou designer, eu sou publicitária, eu, 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 eu faço isso como hobby. Não, você vai me ensinar, você vai me ensinar a fazer pão e tudo. Eu relutei muito, mas os meus amigos começaram a formar turma para mim. E aí, quando eles formaram turma para mim, é, eu falei, beleza, então eu vou ter que fazer uma coisa direito aí eu falei, ó, você me dá um mês aí em um mês eu peguei tudo aquilo que eu tinha já estudado por alguns anos e eu escrevi eu criei, assim, eu, eu formalizei o meu método, e eu criei uma apostila, eu criei tudo bonitinho, criei a minha marca claro, né por causa da minha profissão, e aí eu criei toda uma forma de ensinar e, e, e as pessoas vinham para minha casa eu, eu, eu organizei tudo e eu falei, beleza, vou começar a ensinar. E aí eu comecei a ensinar as pessoas naquele ano, acho que foi em 2017 que eu comecei a ensinar. E aí 2018 era muito, eu ensinava muito, muito, muito já. Mas pessoas assim que indicavam. Eu não procurava ninguém, as pessoas vinham. Quando eu via quase todo fim de semana, eu tava dando aula para cinco, seis pessoas na minha casa. E eu adorava, eu me descobri professora eu vi também a transformação que esse pão começou a gerar nas pessoas, porque a gente fazia um grupo no WhatsApp, né, das turmas, e aí as pessoas me contavam histórias e falavam, Ana, eu estou me sentindo tão bem, bem que você falou, nossa, eu estou tão feliz, aí eu: nossa, eu comecei a vender, e as pessoas estavam tendo resultado com aquilo, e aquilo, eu falava, gente, que massa, porque primeiro dava resultado para mim, e de repente eu comecei a ver isso dando resultado para outras pessoas também, que eu ensinava, e eu adorava ensinar essas pessoas. mais legal era isso. Para mim, era, era maravilhoso poder ensinar. Eu me descobri professora também. E aí, isso chegou ao final de 2018. Você fez o FL ao vivo. É, e aí, eu falei para o Neita. Né? Eu falei, Neita, recebi um e-mail aqui do Érico. E ele falou que a gente tem um ingresso aqui para o FL ao vivo. Que eu posso levar o meu marido. Porque... Junto a gente vai mais longe Eu sei lá como é que era o e-mail Mas era um e-mail aí que você tinha Que você falava do... Ah lá, já vai anotar, né? É... Era um e-mail que você tinha Que você falava que Sozinho a gente vai Mas junto a gente vai mais longe Então que eu, eu tinha ganhado O um ingresso Para levar uma pessoa comigo Para o FL ao vivo Eu acho que era isso Era um real um ingresso, é Uma coisa assim eu falei, ah, vamos, eu, já, eu queria ir, aí essa minha amiga também falou, vamos, eu falei, ah, eu vou, eu adoro, né, embora. aí eu falei, Neita, vamos, vamos, aí ele falou, vamos, aí eu falei, nossa senhora, esse menino falou, vamos, ele gostou mesmo do Érico então vamos, e aí a gente foi pro FL ao vivo em 2018, aí a minha amiga foi também, e quando a gente chegou lá, gente, aquele FL foi maravilhoso demais, foi muito legal, você trouxe aquela americana também, a dos cachorrinhos, né? A, como é que ela chama, gente? Susan. A Susan. E, ah, foi legal pra caramba. E você estava você tava inspirado naquele FL ao vivo, assim. Foi muito ah, incrível. Aquele evento foi inesquecível para mim. É... E aí, o Nathan estava gostando muito do evento. E eu lembro... Posso falar do Insider? Posso pode, falar?
1: por favor. Posso? Não, Deve. <risos>
0: Naquele evento, né? A, essa minha amiga que já fazia, ela era, eu conheci ela quando ela fazia tráfego para os meus clientes. Ela me ensinou muito. E aí ela tinha cursos dela que ela vendia no perpétuo, e aí ela tinha começado a fazer lançamento, porque depois que ela entrou na fórmula, ela aprendeu, começou a fazer lançamento também de outras pessoas. E ela sabia tudo, ela sabe os segredos de tudo. Eu falava, "Gente, como é que você sabe tanta coisa?" fofoqueira, aquele povo que sabe todos os por trás de tudo, eu não sabia nada, eu cheguei lá na fórmula, no, no FL ao vivo, na maior inocente, ai ah, eu sou aluna da fórmula, ai, que legal, tô aqui, toda feliz, com aquele com a pulseirinha lá de aluno da fórmula e tal, me achando. Aí, é, cheguei lá, no sábado, ela chega para mim e fala, você sabe que o Eric vai vender a mentoria dele aqui, né? Aí eu, mentoria? O que que é mentoria? Eu sabia que era mentoria. Aí ela fala: é um insider. Aí o um insider, ah tá, que legal, o que, que é isso? Ela fala: ah, é uma mentoria que ele acompanha a galera para ter resultados melhores. E eu falei: mas eu não tenho nem curso, eu não tenho nada, eu não tinha curso na época. Eu fala: ah, eu nem sei se eu vou fazer um curso, eu vou lançar curso nem é nada. Ela, ah, eu acho que você tinha que lançar seu é um curso online, já não tem gente te pedindo. Eu falei: é realmente, tem um monte de gente me pedindo, galera que não é de Belo Horizonte, muita gente fora. Começou a vir para BH, para fazer o meu curso Fazer meu curso presencial comigo Eu falei, é Ah, mas eu não sei fazer essas coisas, não eu, é, Sabe, eu, eu não sei eu, Sabe, na época eu, tava, eu, eu não tenho tempo eu, Sabe, não era Era uma questão assim, que eu trabalhava pra caramba Eu não tinha tempo, eu falei, gente, não tem tempo Não dá, eu não, tem nem, não sei nem como Eu vou fazer isso Ela falou, não, mas então, é por isso que ele tem um insider Porque aí ele vai ensinar Quem quer fazer mais rápido Aí eu, tá quanto custa? Ela falou, não sei, ninguém sabe na época, ninguém sabia quanto custava e, e eu falei, ah ela falou, é, mas é caro, viu aí eu falei assim, é caro? É, é, quanto? Porque a fórmula na época não era barata, a fórmula era, a fórmula foi tipo seis mil reais, acho que foi 6 mil 7 mil, eu não lembro direito, por aí falei, nossa senhora, a fórmula é 6 mil sete mil, quanto que é esse negócio? ah não, não vou entrar não Aí eu não tenho nem produto, não tenho, não tenho curso, não tem nada. Aí ela falou, é, é caro, viu? Eu falei, então tá. Então eu vou fazer assim, se for até 20 mil reais, eu vou investir. Se for mais 20 mil reais, eu não vou. E, já, e pra mim, assim, sabe? Porque 20 mil reais é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Até hoje é muito dinheiro. Gente, mil reais é dinheiro. Qualquer dinheiro é dinheiro, tá? Então, assim, como você fala, para uns é muito, para uns é pouco, né? O que acontece? Eu falei isso para minha amiga. Aí ela falou, beleza, então, então vamos lá, porque ele vai fazer o pitch. Ela sabia todas as falas, eu não sabia nenhuma, nada. O quê? Vai fazer o quê? Eu não sabia nada. Eu era super inocente, eu não sabia nada. Fazer o pitch. Aí, eu, então, aí ela falou, vamos sentar separado, que a gente não convence, nenhuma convence a outra. Eu falei, então, beleza, bora. Você senta lá, você sento aqui, é a tal que comprou a fórmula comigo. E aí a gente tá lá, aí o Nathan sentou do meu lado, como sempre, e a gente lá assistindo aquele pitch maravilhoso, lindo você fez, foi tão lindo. Eu acho que você tinha. Foi, foi. 2018 foi, foi incrível. Se você tiver, inclusive, forma de se rever, porque foi bonito demais aquele evento que você fez, viu? E aí é... eu assistindo aquilo e eu vendo aquelas pessoas, eu fiquei apaixonada completamente apaixonada pelo resultado que você, com o seu trabalho, conseguiu... É... Você não gerou, foram as pessoas que geraram, mas você conseguiu ser o catalisador daquele resultado, sabe? É... E aí eu te vi também de uma outra forma. É... Eu eu fico até assim nossa eu não sou de ficar emocionada mas agora eu fiquei porque eu lembrei do que eu senti naquela época assim você contou a sua história você né quando você morava em Londres e que você, você cansou daquele trabalho seu e e aí você falou ah não eu vou, vou pedir demissão e, e aquilo fez muito sentido para mim porque eu também morei nos Estados Unidos 10 anos e é, para mim, aquela vida não fazia sentido, é, por melhor que ela fosse, em vários aspectos. Então, assim, eu me conectei muito com você naquela sua fala, né? E depois você começou a mostrar... Aí você, você contou o salto de fé que você deu é, de transformar a sua vida para fazer algo que fizesse sentido para você. E você foi atrás de conhecimento, você foi atrás de se especializar, você foi atrás... Uh, você, você, você deu sério, um salto de fé gigante que muitas pessoas não teriam coragem de dar, de, de sair do que você tinha lá na Europa para fazer uma coisa totalmente diferente do que você fazia, que é estudar a fórmula e trazer a fórmula para cá depois, né? Primeiro você foi mexer com o leilão, depois você foi, enfim. Quem quiser ver sua história procura, que vai achar. Mas o fato é que quando você contou aquilo e depois você começou a apresentar as pessoas e essas pessoas contando o que, que tinha mudado na vida delas e que elas tinham mudado a vida de outras pessoas, que, é, que é, para mim era tudo aquilo que eu sempre busquei na vida e que, e que eu não tinha. Eu não tinha. Por mais que o meu trabalho fosse um trabalho é, maravilhoso, digno, Uh, que me exigia pra caramba, que exigia que eu, que eu sempre me especializasse, e eu gostava também daquele trabalho, não é que eu não gostasse, mas eu não sentia que eu gerava uma transformação suficiente de forma tão direta na vida das pessoas, e eu falei, gente, eu tô aqui nesse mundo para fazer alguma coisa que não é isso, eu sentia, sabe? E aí quando eu vi aquelas pessoas contando aquelas histórias e que elas fizeram aquilo porque elas aprenderam algo com você. Eu fiquei apaixonada. Aí eu fiquei, ai meu Deus, tô frita. Eu quero. <risos> Mas ao mesmo tempo eu tava apavorada. Eu tava com muito medo. Porque eu não sabia nada. Eu não sabia como fazer. Eu não tinha curso, eu não tinha nada. E aí a minha amiga mandou uma mensagem pra mim no celular. que ela tava sentada longe, né? Te encontra na fila lá atrás. Aí eu, meu Deus, aí o Neita, tá ali, que a Nubia falando que vai encontrar comigo lá, lá atrás para a gente poder entrar no Insider, porque aí você falou do Insider, e aí você falou o preço do Insider. É, pode falar?
1: Pode. Conta pra galera quanto que era.
0: Era 50 mil reais 50 mil reais uh, à vista. E a prazo, eu não sei, 49 mil reais a vista.
1: Devia ser 49,997, né?
0: <risos> aí eu falei assim, é, yeah, eu falei um pouquinho mais de 20 mil reais só.
1: Tipo que eu,
0: que eu tinha falado, se for até 20 mil reais eu entro. E aí, eu falei com o Nathan do lado, aí ele olhou pra minha cara... Ele olhou para mim e falou assim: Você quer? Aí ele falou assim: Se comprometa, em inglês, commit. Aí eu olhei para ele, porque era isso, né? E naquele dia você lançou o chega de desculpas. Você fez a gente colocar a pulseirinha, né? chega de desculpas. Eu falei: Meu Deus, que coisa mais forte aquilo. E aí. E eu, e eu tentando dar todas as desculpas possíveis para mim mesma. Eu não tenho curso, eu não tenho tempo. Eu, 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 não, eu, não, sei, é, eu não sei fazer isso. É, isso vai ser difícil. Eu tenho a minha empresa, eu tenho meus clientes. Foi um monte de coisa, né? E o mais era assim, ah, você não vai conseguir. Isso não é para você, você não vai conseguir. E aí o meu marido, que é uma pessoa que eu acho que ele me conhece tão bem quanto eu mesma, ele falou, se comprometa, você quer. E eu vi ele acreditando em mim, né? Aí eu falei, então, ele acreditou em mim mais do que eu mesma, naquela hora, né? E aí, você falou uma coisa, você falou assim, ó, quem entrar no Insider hoje vai tirar uma foto comigo? Você lembra da foto?
1: Eu lembro muitas fotos.
0: <risos> muitas fotos. Aí eu falei: Ah, aí eu falei: Bom, se, se eu entrar amanhã, eu não vou tirar foto com ele, porque eu vou entrar hoje, porque eu tirar foto com ele e ainda falo para ele que eu, que eu vou fazer um 6 em 7, sem nem saber. Eu nem sabia que, que era 6 em 7 ainda. Não entendi a dimensão do 6 em 7 ainda. Aí eu fui lá e tirar a foto com você. <risos> eu assim naquele dia eu entrei e eu falei ah eu vou tirar a foto
1: Polaroid lembra da de foto Polaroid eu
0: tenho ela gente eu tenho essa foto eu não peguei na caixinha eu tenho uma caixinha que ela tá lá na caixinha a foto e eu tenho essa foto e eu sei que você não tinha barba na época você tava mais gordinho é, mas você já tava fitness na época
1: tava começando,
0: tava começando a fitness na época <risos> Depois você ficou é. muito fitness Agora eu acho que você tá mais light de novo mas você Eu tô mais light é. É. E eu sei que, que eu, eu falei pra você Eu falei assim, eu vou, vou fazer um seis em 7. Você falou, então tá bom E hum. aí é, Foi aí que eu entrei No Insider sem saber nada Eu tinha feito a fórmula, mas eu não tinha Executado, é, eu não tinha Curso, eu, eu Não sabia se eu ia conseguir, eu eu queria poder atingir mais pessoas com aquilo que eu fazia, porque eu via a transformação nas pessoas. Só que eu dava aulas aos finais de semana, e isso também me desgastava muito, porque eu trabalhava pra caramba a semana inteira, e eu tinha que preparar as minhas aulas pelo menos 24 horas, com 24 horas de antecedência, e aí eu dava aula durante um dia inteiro, as pessoas chegavam na minha casa às sete horas da manhã, saíam da minha casa, tipo, nove, dez horas da noite, e, e não era o suficiente para eu ensinar tudo que eu queria ensinar para elas, não era, não tinha como, por mais que eu me esforçasse, e eu ficava sem voz no final do dia, aí no domingo eu ainda tinha que fazer muita coisa de, de pós-aula, e eu tinha que ficar calada, porque eu perdia a minha voz praticamente todo final de semana, e eu tinha que trabalhar muito durante a semana também. Atender os meus clientes. Viajar pra caramba, porque eu viajava muito. E isso pra mim também tava ficando muito difícil. Mas, assim, o que que acontece, né? Eu... Aquilo foi meio que um chamado pra mim, sabe, Érico? Foi uma coisa muito louca, porque eu... eu apesar de eu ficar na dúvida, eu, eu via que, a, que eu tinha que fazer. Era um impulso maior do que eu, assim, sabe? Era uma coisa mais forte do que eu. Você tem que fazer, você tem que fazer. E eu não sabia nem como fazer. Eu falei, beleza, vou entrar no Insider que eu vou conseguir fazer e eu vou conseguir falar com mais pessoas. As pessoas me pedindo curso, me pedindo curso. Eu não, eu não sabia nem como é que eu fazia um curso de pães. Eu já tinha feito o curso de bolo antes, mas eu não sabia como é que eu ia fazer meu curso de pães online. Nada disso, eu não tinha nada disso. E, e eu acredito muito no poder do conhecimento, eu sempre busquei conhecimento, eu falei que eu sempre fui muito Caxias então eu falava, se eu quero fazer um negócio, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com quem sabe eu vou aprender com quem já fez e com quem pode me levar mais longe mais rápido, nisso é, eu pensei falei, se eu vou querer fazer isso eu, se eu vou ter alguma chance de fazer isso direito eu vou fazer com o melhor de todos que, na minha opinião até hoje eu vou ser Entendeu? Então eu, eu fiz. Eu escolhi morrendo de medo. Não foi uma escolha fácil. É, por vários motivos. Né? Não, o financeiro com certeza pesa, mas assim, não é só ele. É você falar: será que eu vou conseguir honrar o meu investimento? É um peso muito grande na gente também. Será que eu vou fazer essa coisa acontecer? Sabe? porque quando a gente se compromete, eu sou aquelas, quando eu me comprometo, eu tenho que fazer um negócio acontecer, não tem plano B para mim, não. E você falou muito disso também. E aí, uh, você falava né, do, de jogar o chapéu para outro lado do muro, e é jogar o chapéu para outro lado do muro. Né? Então, foi, foi, foi uma decisão muito séria, mas assim eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu... Quando eu decido também, aí não tem jeito, não tem volta. E aí, eu entrei no Insider. E eu fiquei me achando, achando super legal ter entrado no Insider, né? Nossa, agora eu sou Insider, que massa e tal. E aí, você falou que a gente tinha que fazer lives e a gente tinha que produzir conteúdo. Eu, ah, eu não tinha pensado nisso, não. <risos> eu já postava tudo, mas eu nunca tinha feito live. É... Então, assim, eu, eu fui superando muitas barreiras internas, eu fui quebrando muitas objeções internas. É, então, assim, eu falo que eu ter entrado no Insider é, naquele 2018, não, não foi só... É, eu não aprendi a lançar um curso na internet, não. Eu, eu, eu me transformei em outra pessoa também. Uma pessoa que que foi capaz de fazer muita coisa que eu nunca achei que eu conseguiria, né? Fazer live, ensinar ainda mais para mais pessoas. Uh, e, ao mesmo tempo, eu realizei um sonho que eu sempre tive de, de atuar, de alguma forma, com o que eu sei ali no coração das pessoas e ajudar as pessoas, de alguma forma, a transformar a vida delas, entende? Fazer desse mundo um mundo melhor, e foi isso que o Insider proporcionou para mim.
1: Uau. E
0: por isso eu sou eternamente grata a você por ser quem você é e, e ao meu marido por, por me incentivar também e a minha amiga, que se não fosse por ela eu acho que eu nem teria ido. E, e, e as pessoas também que sempre me pediram, né? Faz um curso online. Faz um curso online, Ana. Aos meus alunos, aos primeiros também que, me acred que acreditaram em mim, né? E que, e que falaram eu vou fazer uma turma para você. Porque se eles não tivessem feito a turma para mim eu não teria começado. Enfim. É, passa um filme na cabeça da gente. Depois aconteceu muita coisa também. Depois que eu entrei no Insider. Não foi fácil, não. Eu posso Como, contar, foi? A...
1: É. Como é que foi o seu primeiro lançamento pós-Insider?
0: Então, eu entrei no Insider em dezembro de 2018. E aí a gente teve o primeiro encontro do Insider em fevereiro de 2019. Eu fui, né, toda empolgada. Toda feliz. Ah, agora eu sou Insider, me sentindo assim dentro da, da turma, né? Porque tem o gatilho, o gatilho do pertencimento, né? O pertencimento, a gente, gente, é, pertencimento é uma necessidade básica do ser humano, né? E eu me senti pertencente a uma tribo. Eu entrei no Insider, e assim, a galera era muito legal. E, gente, são amigos que estamos que juntos até hoje. A gente é amigo até hoje. são pessoas tão maravilhosas, tão legais. E que eu fiz esses amigos porque eu entrei no Insider, né? Tantos são. Não vou nem citar nomes. O fato é que eu cheguei lá, no primeiro encontro do Insider, super legal, lá no Royal, né? Brasília, aí, e... super massa. E aí... Você falou uma coisa que, para mim também, eu nunca mais esqueci. Você falou assim, olha para o lado. Aí a gente olhou. A pessoa que está do seu lado, pode ser que ela seja menos inteligente que você, tenha menos dinheiro que você, é. menos recursos que você, saiba menos que você, tenha menos experiência que você. Mas no nosso próximo encontro, pode ser que ela já tenha tido resultado e você não. Se você não fizer o que precisa ser feito. E aí eu fiquei, nossa senhora, eu vou chegar em casa e já vou começar. Porque eu não tinha eu não tinha feito o lançamento ainda. Eu estava esperando o primeiro encontro do Insider para ver o que você ia falar e tudo. E eu já tinha gravado uma parte do meu curso. É, em janeiro de 2019, eu gravei uma parte do curso. E aí eu falei, ah, vou fazer, vou acontecer, vai dar tudo certo e tal. E aí você também falou esse negócio de faixa de lá das faixas, faixa, pessoal, tem a faixa azul, nós vamos fazer esse negócio de faixa acho que foi, foi esse que você começou com as faixas, não foi? Eu acho que sim. Foi em 2019. Aí você falou faixa azul, faixa verde, faixa marrom. Eu, faixa? Poxa, eu, eu cheguei aqui no Insider, achei que era todo mundo igual.
1: <risos>
0: Vai ter faixa nesse negócio? Eu falei, poxa, então tá. Eu era faixa azul, né? Nunca tinha feito um lançamento. Na época era faixa azul, agora é branca, né? Total. É... Hum. E aí eu usei a faixa azul e já tinha um povo lá de faixa verde, tinha um povo lá de faixa marrom. Nossa. O que é faixa marrom? Aí você explicou as graduações. Falei, nossa senhora, eu não... acho que daqui a uns cinco anos eu devo fazer um seis cinco. Sei lá, eu, eu era muito assim, sem noção. E aí eu fui para casa. E naquele tempo é, meu marido, meu super apoiador, né? Que me incentivou a entrar no insider. Tava passando por um momento muito difícil na vida dele e ele começou a, a ficar bem diferente, a agir de uma forma diferente. E, e a gente não entendendo o que, que tava acontecendo com ele. Mas o fato é que a gente descobriu que ele tava com depressão e uma depressão fortíssima, ele tinha perdido os avós. Uh, alguns meses antes Em 2018 E a gente ficou muito triste E os avós dele eram a última família dele Porque ele já tinha perdido os pais Então isso foi muito Profundo para ele Essa perda foi muito forte para ele e, e gerou nele uma depressão profunda E a gente Ficou sem entender o que estava acontecendo com ele Mas o fato é que ele não saiu do quarto Ele ficou no quarto Durante meses Uh, ele só saía realmente Ele ia comer E voltava, ele não conseguia fazer nada E eu, com a minha filha no um insider Ainda com a minha empresa é, Sem saber o que, que fazia Eu achava que eu ia poder contar com ele E naquela época Eu, naqueles meses ali De 2019, eu não pude contar com ele E ele tá do meu lado desde sempre E eu tive que ser forte para ele Sabe? E, e eu falo né que no primeiro encontro do Insider eu já fiz muitos amigos e o próprio Insider com todas as atividades e as coisas que a gente tinha que fazer uh, me ajudou a seguir em frente porque eu não daria conta se eu não tivesse no insider sabe não teria como não teria como eu acho que, que eu não sei nem o que, que teria acontecido comigo Uh, porque eu me senti amparada, eu me senti cuidada, eu me senti apoiada, né? por amigos, por vocês, pela equipe de vocês, maravilhosa, pelo Thiago, o Thiago foi maravilhoso comigo, uh, ele é muito, muito querido. Você, você falou uma coisa para mim no Insider, foi, eu não sei se foi em janeiro que eu fiz esse post, foi antes do, do primeiro encontro, eu tinha uma reserva muito grande de fazer o meu curso, gravar o meu curso na minha cozinha. E aí eu perguntei lá no, na comunidade do Facebook do Insider, eu falei, então, gente, eu estou precisando de ajuda. Eu estou na dúvida se eu gravo o meu curso na minha cozinha ou se eu vou numa, numa cozinha profissional, mas eu não quero. Eu estava, sabe, eu, não é a minha pegada isso. Aí você me respondeu, você falou, se seu curso é bom? Seu conteúdo é bom? Falei, é. Grava na sua cozinha. E parece que você me abençoou, Alice. Mas para mim foi muito importante. E você foi lá e... E você respondeu... Você respondeu a minha mensagem, sabe? Assim, foi muito legal. E aí, voltando, né? Depois do primeiro encontro do Insider, que meu marido caiu de depressão. E eu fiz todos esses amigos. Vocês me ajudaram tanto. Aconteceu que eu não fiz nenhum lançamento até o segundo encontro do Insider. Não fiz. E aí, quando eu cheguei no segundo encontro do Insider, alguns dos meus amigos já, já tinham tido resultados, já viraram faixa marrom. Marcos Paulo <risos> virou faixa marrom. Tinha uns outros lá também que tinham virado faixa marrom. E, e eu lá, na faixa azul, não tive coragem de... Não, eu não sabia nem por, eu não sabia, entendeu? Tava, tava complicado para mim. E eu vendo todo mundo tendo resultado aí, eu conheci um novo amigo no Insider que falou: "Eu te ajudo, eu te ajudo. Vamos fazer seu lançamento de semente." Ele, eu falei: "Você acha que a gente consegue? A gente consegue." E aí a gente foi e fez. Em duas semanas a gente fez. Aconteceu o meu lançamento Semente. Meu primeiro lançamento. Foi dia 25 de junho de 2019. E aí eu fiz o meu Semente. Pela primeira vez eu lancei e eu consegui 65 alunos.
1: É. Isso dava um faturamento de quanto? 65
0: 35, hum. 35 mil reais. Eu fiquei assim... O quê? Sabe? Eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Eu não acreditei. E aí eu falei assim. Foi, foi o tanto de aluno que eu tinha em vários... Em alguns meses. E, e olha, Érico, ainda não, não era, sabe? A pessoa fala, nossa, 35 mil reais, é muito dinheiro. Eu não estava pensando no dinheiro. Porque, na verdade, né, o, que, o que eu vendi naquele lançamento, eu reinvesti, tudo eu reinvestia, é, mas o fato é que eu pensava quanto mais pessoas eu conseguia tocar, quanto mais pessoas eu conseguia ensinar esse pão, porque esse pão transformou a minha vida e ele transforma a vida das pessoas e eu conseguiria então atingir cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas iam poder comer pão sem culpa, sem passar mal, cada vez mais pessoas iam poder ter um hobby porque nesse mundo louco que a gente vive, a gente precisa, sim, fazer algo que a gente ama, algo que a gente gosta, algo para a nossa família. E as pessoas estão esquecendo disso. E as pessoas estão muito bitoladas em correr, em trabalhar, em fazer tudo, tudo sem tempo. Então, é, eu queria mais pessoas tendo essa transformação que eu tive que os meus alunos também estavam tendo, me provando sabe? Então, não era... Aí, assim, é muito louco. falar assim, ah, mas claro que é o dinheiro... Não, o dinheiro viabiliza. Você vender viabiliza você levar a sua voz mais longe, levar o seu trabalho mais longe. Né? E aí, é, E aí, eu nunca mais parei de lançar. Depois daquele lançamento... Em agosto, eu fiz o meu primeiro lançamento interno. Tipo, eu fiz em junho, aí em agosto eu já fiz o meu primeiro lançamento interno. Morrendo de medo. Mas fiz também. E aí foi.
1: Como é que foi esse lançamento interno?
0: Igual semente, 65 alunos.
1: 65 aí eu falei,
0: só que eu, queria, só que eu tinha investido mais, né? Hum. Aí eu falei, pô, achei que eu ia fazer um seis em 7. Aí nessa hora eu queria fazer um 6 em 7, eu queria mais aluno, é né? E aí eu falei, ah, mas por quê? Aí eu aprendi da demanda reprimida, né? E eu aprendi também que eu tinha que aprender muita coisa. Que não é Sabe? Eu fui aprendendo. E você falou. Você falou assim, ó. Seis em sete. Vem em média depois de sete lançamentos. Eu falei, ah, é? Então, vamos fazer sete lançamentos. Não vou parar. Mas aí, assim, eu fazia os lançamentos... É, eu não sabia. Eu, 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 assim eu não achava que eu ia conseguir fazer um seis em sete, sabia? Eu, eu, eu ficava, Ai, será que eu vou conseguir fazer um seis em sete? Aí, o Fórmula ao Vivo de 2019 foi no dia do meu aniversário, no dia, no dia do meu aniversário, 7 de dezembro, tinha o palco do Fórmula ao Vivo. E eu lembro que no de 2018, quando eu entrei no Insider, é, você fala, você, fala ó, você pode estar nesse palco e tal, todo mundo, você falou, né se você quiser, a transformação que você gera nas pessoas vai te fazer vir nesse palco aqui e aí eu falei ah, eu vou estar, nossa, vai ser no dia do meu aniversário eu vou estar lá e eu vou poder celebrar o dia do meu aniversário, e, e para mim aquilo era uma superação muito grande, porque o tanto de coisa que eu tive que aprender, o tanto de coisa que eu tive que fazer, não era nada a ver com 6 em 7, era tudo que eu tinha que fazer para conseguir chegar no 6 em 7, todas as pessoas que eu tinha que tocar para chegar no 6 em 7, é, todas as barreiras internas que eu tive que superar para chegar no 6 em 7, então não é no 6 em 7, nunca foi, né? para algumas pessoas pode até ser, mas para mim nunca foi, Tá? então eu falei quando daqui a um ano eu vou ter conseguido superar todos esses medos todas essas inseguranças e eu vou ter conseguido tocar tantas pessoas que eu vou estar aqui nesse palco né era a, o pensamento era esse e aquilo me dava um medo danado e aí quando eu fiz o meu primeiro interno em agosto eu não fiz lançamento o ano inteiro para ter sete lançamentos para ter sete turmas para conseguir um 67 aí eu, eu eu, eu já não falava, ah, eu não vou não vou, tá? mas não tem problema porque o que eu tô fazendo tá fazendo sentido para mim, porque aí eu já, eu já tava amando o que eu tava fazendo, e aí eu fiz um lançamento interno em agosto, que foi igual o meu semente, aí eu fiz outro lançamento interno em outubro outubro não, em se, fim de setembro é, começo de outubro e aí ele foi um pouco melhor do que o de agosto tá é eu tive 100 alunos naquela época e aí eu falei olha que legal tô melhorando e fazer aí nessa época eu já tava fazendo tudo sozinho meu amigo me ensinou e eu tava fazendo tudo sozinho eu fazia o meu tráfego as minhas páginas os meus e-mails os meus vídeos é... tudo eu fazia absolutamente tudo, até porque eu sabia montar o website, eu sabia fazer as coisas todas, então eu falava, ah, eu vou fazer, eu, eu entrei lá no clickpages, fiz, e eu fazia tudo. E fazia o tráfego, porque o tráfego era o meu maior desafio, eu falei, ah, eu vou aprender a fazer esse negócio de qualquer jeito, porque aí quando eu tiver que delegar, eu sei delegar, então eu aprendi a fazer o tráfego. Então, eu me senti muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Aquela coisa, o orgulho de você aprender uma coisa que você morria de medo e você conseguir fazer e você conseguir ter resultado com aquilo. Então, aquilo me, me, me empoderou. A palavra mais batida do universo me empoderou pra caramba, né? E, e quanto mais eu aprendia e tinha resultado, mais eu queria fazer. E, e eu falava, nossa, eu consigo. E as pessoas felizes e eu atendendo os meus alunos, fazendo o meu suporte, tudo sozinha. Né? Meu marido ainda estava em depressão Ele estava começando a sair da depressão dele No segundo semestre de 2019 Mas ele ainda estava em depressão Eu não podia contar com ele Na verdade eu tinha que ser por ele né? E quem me conhece hoje Sabe o tanto que ele me ajuda O tanto que ele me apoia Não imagina que ele não podia Naquele momento estar tá me ajudando Então foi puxado, sabe? E eu com a minha filha, com a Nina, tendo que levar a menina na escola, buscar, lidar com menino, pré-adolescente, pré -adolescente, você sabe como é que é, menino, e, e, e dar suporte para aluno, e, e aí, naquele ano de 2019 também, que eu esqueci de falar, eu acabei é, vendo que o trabalho que eu fazia na minha empresa não fazia mais sentido nenhum na minha vida, então eu comecei a demitir os meus clientes, e eu comecei a não renovar contratos, eu comecei a não prospectar mais, e eu decidi Uh, eu vi que eu não queria mais fazer aquele trabalho daquela forma, naquele formato E eu também tive que abrir mão da minha empresa E eu tive que tomar essa decisão importante porque eu falei Eu vou fazer e eu vou fazer direito E para eu fazer direito eu não tenho como fazer as duas coisas E eu não quero fazer mais essas duas coisas Sabe? Então, se assim, foi um ano de muitas decisões importantes, de muitos obstáculos que eu superei sem saber o que, que ia acontecer. Mas eu acreditava. Alguma coisa, eu falava, vai dar certo. Sabe? Sim. Então, cheguei lá, é, fi, aí eu fiz. Primeira turma do interno em agosto, segunda turma do interno em comecinho de outubro, e aí a terceira turma foi no encontro do Insider, eu tava em lançamento do terceiro encontro do insider. E. Ou foi na. Não, foi na FL ao vivo. Foi na FL ao vivo, foi depois do, do, do encontro do insider, né? E eu tava numa empolgação. Meu filho, tanto de insider que eu vendi naquele dia. <risos> e eu nem trabalhava pra você, nem trabalho pra você, né? Assim, eu sou, eu sou sua aluna. Mas assim, eu, eu falei, cara. Eu, todo mundo chegava para mim, eu lá, né, orgulhosa, e eu não era faixa marrom, eu era faixa verde, de terceiro grau, e eu lá, e você tem que entrar no Insider, entra no Insider, olha os meus resultados, e, e assim, porque o pessoal, o pessoal uh, não acredita, né, e eu mostrava lá no Hotmart, eu falava, olha, eu fiz meu primeiro lançamento, segundo, terceiro, agora acabei de fazer, olha só esse meu, ter meu terceiro interno, explicando pro pessoal como é que funcionava, e Aí, galera no palco, eu não, eu não tinha feito seis em sete para estar naquele palco. E aí o Tiago, o Tiago tava no palco e ele falou, vem cá, aí eu segurei, ele segura a minha mão, aí ele segurou na minha mão, aí eu falei com ele assim, falei, será que você acha que ano que vem, ele falou assim, ano que vem você tá aqui. Aí eu falei assim, você acha? Ele falou assim, só se você não quiser. Quando ele me falou isso, eu falei, eu quero. E, eu, assim, a gente tem que querer também, né, Érico? A gente tem que querer, a gente tem que se permitir, a gente tem que ter a coragem, a gente, tem que, a gente tem que fazer sem saber se vai dar certo, mas querendo que dê certo, acreditando que vai dar certo e mudando tudo que for possível e tudo que tiver que ser feito, fazendo tudo que tiver que ser feito para dar certo, né? E quando o Thiago me falou isso, eu falei, eu quero. E aí, naquela hora, eu acho que eu abri para mim mesma, sabe? A, aquela possibilidade de fazer um 6 em 7. E você tinha falado, são sete lançamentos até o 6 em 7, em média. Eu tinha feito quatro, incluindo semente, ainda faltava. Tinha feito três internos, você falava três lançamentos internos, sete lançamentos internos. Aí eu falei, beleza, tô no caminho Bom. E aí eu renovei o Insider Trouxe um monte de gente pra dentro E aí antes do primeiro encontro de 2020 Eu fiz o meu 6 e 7 <risos> No meu quarto lançamento interno Eu uh, recuperei o tempo perdido Porque demorei um ano para fazer Depois, assim, Eu entrei no Insider Aí o primeiro encontro do Insider foi em fevereiro de 2019 E Aí, no encontro do Insider, de fevereiro de 2020, eu fiz o meu 6 em 7. Então, assim, eu, eu, eu tirei o atraso <risos> e fiz o meu 6 em 7 é, no quarto lançamento interno.
1: Uau. É. E como é que foi e aquele é... ano para você? Quanto você faturou em 2020?
0: A gente faturou mais de 2 milhões de reais em 2020. Uau.
1: <risos> A faixa preta veio, né?
0: Feio. Eu lembro de fazer uma live com você. Quando eu tinha... Foi a live do Faixa Marrom. E aí eu contei para você o que, que tinha acontecido até então. E você falou: "Tô sentindo cheiro da Faixa Preta". Aí, aí você também falou para mim. Aí eu falei: "Jura, você falou é". Eu falei. E na época, até para falar, é, eu achava que era impossível eu conseguir a Faixa Preta. Para mim, o seis em 7 já era demais. Quando eu entrei no Insider, eu nem sabia que tinha... Primeiro que eu não sabia nem que tinha faixa marrom e muito menos faixa preta. E aí, quando me falaram, ah, tem faixa preta. O que, que é faixa preta? Faixa preta? Faixa preta é a empresa faturando dois milhões de reais por ano. É o quê? Ah. Ah. Não, não vai. Assim, aquilo era muito para mim... Fazendo o lançamento, eu já sabe, assim, eu já tinha faturado muito na minha outra empresa, fazendo outras coisas, mas eu não conseguia conceber fazer isso no lançamento, entendeu?
1: É, chegou. Faixa preta. Incrível essa jornada, né? Incrível que as pessoas imaginam que a pessoa entra, porque já tem tudo escrito, tudo pensado, e na verdade é mais uma história que a gente tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e depois dar um jeito de pegar, porque a gente nunca sabe dos obstáculos que vão vir no próximo ano pra gente, e de alguma forma ou de outra, quem tá suporte, quem tem suporte quem tá acompanhado, chega mais longe
0: certamente Fato. não, Fato. tem dúvida, se não fosse se eu, não, ó, não é nem a fórmula tá, Érico? É, se eu não tivesse entrado no Insider, eu não teria nem lançado o meu curso online, e eu não teria ajudado mais de 10 mil pessoas a transformar suas vidas, suas famílias, seus clientes, as famílias dos seus clientes, fazendo pão de fermentação. Tem mais de
1: 10 mil clientes hoje.
0: Uhum.
1: Mais de 10 mil clientes. Meu Deus. Que ótimo. E sem falar no no impacto do seu trabalho, que, no final das contas, era o sua estrela do norte o tempo inteiro. Né? Sim, em sete eram... continua
0: sendo.
1: Continua sendo. Agora que que eu
0: estou tem... descobrindo, estou tentando descobrir como fazer isso melhor, de uma forma melhor, sabe? É sempre assim, a gente nunca acaba. A gente nunca,
1: nunca acaba. Nunca acaba, porque quando é propósito, não acaba. Passa a ser o que a gente gosta de fazer, né o que a gente... É, não consigo me ver fazendo. fazendo outra
0: coisa. Eu Total. não consigo me ver fazendo outra coisa.
1: Total. E vem cá, que dicas uh, num contexto de para alunos? Eu, eu tô, tô direcionando muito essas últimas semanas para alunos. Eu sei que tem muita gente aqui que não é aluno e tá tudo bem, tá? Você é bem-vindo também. Mas eu sei que tem muitos alunos. A maioria das pessoas que assistem esse, esse tipo de, de programa são, são alunos, eu acho. E... Que dica de coisas, que, agora chegando, tendo percorrido essa jornada, com todas as dificuldades, incluindo é, dificuldades pessoais, é, e ter chegado lá, que dica você que dica vocês daria, daria para alunos? Coisas, fa, coisas da categoria, faça isso. E coisas da categoria, cuidado para não fazer isso. O que, 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 que sairia de você nesse sentido para eles?
0: Você fala para alunos, explica melhor aí, traduz
1: não, aí. Ah, o cara que já é aluno da fórmula, ainda não tá fez 6 e 7, ou uma pessoa que é faixa marrom, mas ainda não chegou a faixa preta, ele é aluno, ele tem o um método. Eu não estou nem aqui para tentar mostrar que o método é bom, que funciona, até porque eu já mostrei algumas vezes, quase todo dia, durante um bom tempo. Então, assim, o método funciona. Mas, às uhum. vezes, tem muita gente que, nessa jornada, tropeça. E uhum. tem alguns erros que são clássicos, ou porque você cometeu, ou porque você vê as pessoas cometendo. E aí eu uso essa parte para tentar acelerar a jornada dele. Como é que você. que, que você falar aí para ele? ó oh, Cuidado para não fazer isso. Toma cuidado para não fazer isso. E, ou alguma coisa do tipo: ó oh, talvez isso não esteja no radar, mas faça isso. Alguma coisa desse tipo.
0: É, para alunos da fórmula que ainda não estão no Insider, é isso? O quem tá no Insider, tá? Não. não a primeira dizer, coisa, gente,
1: não tá no Insider.
0: A primeira coisa, eu e aí eu vou falar da minha experiência, né? Tipo, eu entraria no Insider. Mas assim, eu não sei nem se é para falar isso, mas assim, eu não andaria sozinho. Eu, Ana, eu não, eu não sou uma pessoa que gosta de andar sozinha. Eu gosto de estar perto de pessoas que, que vão me ajudar, que vão acelerar o meu resultado, que sabem do que estão falando, que, uh, que às vezes pegam na minha mão se eu precisar. Uh, então, assim, eu... Se eu, for aluna, se eu fosse aluna da forma como eu fui, eu entraria no Insider como eu entrei. Tá? Isso é, uma, é a primeira coisa que eu vou falar. Agora, eu vou falar também uma coisa que eu falo com os meus alunos. É, você tendo acesso à fórmula, ao curso, primeira coisa que você tem que fazer é assistir e aplicar, né? Porque se você não assistir e não aplicar, você não vai ter resultado. Se você assistir e aplicar e não tiver um resultado que você esperava, você não pode desistir. O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Né, professor?
1: É o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É parece uma frase simples, né?
0: É, é uma frase é tão maravilhosa. Cai. Tem que cair essa ficha, gente. O faixa preta em qualquer coisa é o faixa branca, ou seja, o cara que não sabia nada, mas que não desistiu. Então não desista. Ah, mas eu apliquei a fórmula e não deu certo. Revise a fórmula, assista as aulas novamente, veja onde você errou, tenha a humildade de falar onde que eu estou errando. Eu tenho alunos, que você também tem, porque eu já tive falando isso, os que têm menos resultado. Eu já tentei de tudo e eu não consegui. <risos> Se você tivesse tentado de tudo, com certeza você teria conseguido. E Então, eu falo com todo amor, que às vezes parece que a gente não está falando com amor ou com né, empatia, mas assim, olha, tenta de novo, assiste de novo, pede para alguém te ajudar se você não está conseguindo sozinho. Porque, de novo, sozinho é mais difícil do que acompanhado. E foca, sabe? Porque às vezes eu acho que as pessoas também estão desfocadas, então elas querem ter resultado sem foco. Foca. Para de ficar olhando para o lado. Para. Ah, mas tem fulano que fala para fazer isso. Sei quem falou para fazer aquilo. Ah, não sei quem lá fala para fazer isso. Você escolheu a fórmula. Você escolheu o Érico. Foca no que o Érico está falando para você fazer. Foca no que o seu professor, que sabe do que está falando, está falando para você fazer. Acredita no seu professor. Eu não consegui fazer nada antes de acreditar em você, Érico. É, a gente, para os íntimos, é o Titi Érico. <risos> a gente dá é da mesma idade, mas a gente, as meninas, as meninas, as amigas, a Titi, Titi falou para a gente fazer isso, então vamos fazer. Você está entendendo? A gente tem que ter essa relação com o professor, de, de, de acreditar no que o professor está falando, o professor sabe o que ele está falando, acredita no seu professor você é aluno do Érico, acredita no seu professor, seu professor sabe do que fala e eu assim eu, tudo que eu tiver que falar assim, eu vou falar acredita no Érico acredita em você se você errou, vai lá e faz de novo não desista
1: Faixa preta ou faixa branca que não desistiu. Ana, queria te agradecer muito, um, por acreditar, agradecer ao Nathan também por acreditar ainda mais ali no começo. Foi, foi uma pedra fundamental nisso tudo, né? Se não tivesse Sim. olhado para você e falar, se comprometa naquela época, até mais do que você mesmo se acreditou em você no dia da do medo, né? De a gente tá com medo de colocar, sei lá, 50 mil, investimento, investir 50 mil em conhecimento. A gente investe 50 mil em várias coisas, até num carro, mas em conhecimento.
0: Ah, a é, não, conhecimento não. Né? Tá ah,
1: colocar, vou, vou, sim. vou,
0: gastar, é, gasta 50 mil, gasta o que foi, um monte de coisa, mas na hora de mesmo investir em conhecimento, conhecimento, a gente ó. é
1: mais. É estranho. Mas, cara, obrigado pela coragem, obrigado por não ter desistido, porque basta reouvir essa história que a gente teria várias, vários motivos para você ter desistido. Falta de aptidão ou vontade de aparecer na câmera, o fato de estar tá começando o absoluto zero, o fato de estar tá com problemas pessoais, o fato do primeiro lançamento X ou primeiro lançamento Y, o fato de ter demorado para lançar e vai, né, e... E eu, eu queria agradecer em nome, ó. queria agradecer em meu nome, em nome da minha equipe mesmo, porque isso aqui faz o nosso coração cantar, não vou negar isso, e, mas em nome das 10 mil pessoas que agora estão em uma vida diferente porque fazem pão em casa. E, só e aí, você não são só elas que... não,
0: viu? Não são só elas não, porque eu estava lembrando de uma coisa, É O nosso trabalho começa muito antes é, desses alunos que entram nos nossos cursos eu já consegui impactar nos meus lançamentos, nos meus eventos gratuitos, muito mais de um milhão de pessoas Uau! que aprenderam sobre pão de fermentação natural, aprenderam sobre o fermento natural, aprenderam que pão não é tudo igual, sabe? Então, assim, é Nem muito mais Todos os pães vezes.
1: foram criados iguais e às vezes a gente coloca todo mundo na caixinha do demônio, né? Uhum na caixinha do demônio, que massa parabéns e obrigado, é um privilégio estar fazendo essa conversa com você, fazendo essa entrevista com você de satisfação pessoal mesmo, assim, quando você me contou do seu primeiro 6 em 7, eu, eu conseguia sentir aquilo, sabe, porque eu também fiz meu, programa, meu primeiro 6 em 7 e, e ele é incrível assim, ele é eu já fiz até mais, mas eu não esqueço dele, eu também sabe? não Nossa. eu não esqueço dele eu esqueci até de outros maiores, mas dele não. Uhum. Se eu quiser lembrar, até consigo, mas eu não, ele, ele que marcou. Porque ele que marcou esse, esse acreditar em mim, sabe? Que Sim, às vezes a eu gente também. Não acredita, às vezes a gente que não acredita na gente. a, e gente, a gente tem que resgatar gente,
0: isso, viu? Né? Exato. E aí, é por falta
1: de acreditar na gente, a gente dá a desculpa do preço, a desculpa do tempo, a desculpa do marido, a desculpa do mercado, a desculpa do ah, sabe-se Deus o que é a desculpa que vai ser ah. a gente começa a ficar a desculpa porque a gente tem medo de olhar no espelho e falar assim eu não tô acreditando em mim.
0: Exato. E olha, Eric, você falou uma coisa aí eu, eu sei que você deve ter coisa para fazer todo mundo tem, mas eu tenho que falar essa coisa do mercado isso é muito importante. Em 2018 você falou você falou assim Olha, vocês vão começar a fazer live e vocês vão começar a fazer conteúdo. Sabe qual é a melhor, a melhor hora para você começar a fazer conteúdo? E aí, todo mundo, qual, qual, qual? Aí você, cinco anos atrás, sabe qual é a melhor, a segunda melhor hora? Hoje, agora. Aí você falou, daqui a um ano, você vai arrepender. De não ter começado hoje? Eu não esqueço das suas frases, meu filho. Eu, eu tenho umas coisas assim que eu não esqueço. E aí eu falei, é pior que é, por quê? Porque a gente sempre acha que a gente está atrasado, a gente sempre acha que já não dá mais tempo. Gente, a gente vai viver mais quantos anos? O tempo certo é o hoje, a melhor hora é agora. Por que não agora e por que não você? E a, as pessoas têm muita pressa, né? Então, assim, eu aprendi também muito com o pão. Eu falei uma frase que você fala ela, que eu acho que você nem lembra que eu, que eu falei para você, e que essa frase eu escutei de outra pessoa, naturalmente. É, mas a questão é a seguinte, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita pressa. E aí eu aprendi, eu escutei uma frase que transformou a forma que eu penso, e eu senti isso, aprendendo a fazer pão e depois aprendendo a fazer lançamento e depois aprendendo a empreender a gente tem que fazer as coisas sem pressa e sem pausa
1: sem pressa e sem pausa veio de você, olha que massa sem pressa e sem pausa
0: e a gente faz com pressa né, e para e aí não tem resultado e aí reclama ah, não funciona
1: sem pressa e sem pausa.
0: Menos pressa, mas não para. Começou,
1: mas não, não para. para mais. Uau, começou, a não para mais. E assim a gente termina mais essa edição do podcast Faixa Preta. Um grande abraço para você, Ana. Um grande abraço para o Nathan. E para todos os seus alunos também, que agora sabem fazer para um sem pressa e sem pausa. E é uma parada que só, se só essa ficha caísse, já teria valido a pena você estar aqui com a gente. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Ana. Até a próxima. Eu tchau, tchau. Estar
0: aqui, viu? Tchau.
1: Gratidão.